0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de história. fabulana de hoje, Fabiana Prando, conta Pandolfo Bereba de Eva Furnari e bate um papo com Miriam Guedes, educadora, psicóloga e escritora. Pandolfo Bereba, Eva Furnari. No reino da Bestolândia, havia um jovem príncipe chamado Pandolfo Bereba. Pandolfo vinha de uma família cheia de manias. O pai, a mãe, os tios, os avôs, cada um tinha a sua maniazinha. A mania pessoal do príncipe era algo que fazia sempre, desde pequeno, procurar defeitos nos outros. Sua alteza gostava de anotar o que via nas pessoas. O jardineiro tinha pés tortos, a cozinheira tinha a voz ardida, o mensageiro errava o plural das palavras. Depois, ele refletia bastante e dava uma nota. Em geral, nota baixa. Príncipe Pandolfo morava num castelo grande e vazio. Costumava passar o dia aborrecido, sem ter muito o que fazer, além de cultivar a própria mania. Certa ocasião, ele acordou mais aborrecido que o normal e decidiu que era hora de ter amigos. Precisava de, pelo menos, um amigo. Escolheria alguém por perto, uma pessoa do seu próprio povo. Avisou os súditos e a novidade se espalhou pelo reino. Os moradores de Bestolândia ficaram alvoroçados. Qualquer um agora poderia ter a sorte e a honra de ser amigo de um príncipe. Logo formaram-se filas em frente ao castelo. Havia todo tipo de gente. Moço, velho, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre. Príncipe Pandolfo? Estava preparado para escolher o felizardo. Ordenou que entrasse o primeiro candidato. Sua alteza levantou-se, deu voltas em torno do rapaz e olhou com bastante atenção. Depois de avaliar sua aparência, perguntou-lhe o nome e testou seus conhecimentos. Quanto era doze vezes doze? Quais os nomes das constelações? E o dia do carteiro? Quando era? E jogar gamão? Ele sabia? Ao terminar, o príncipe fez um sinalzinho para um dos súditos e cochichou-lhe algo no ouvido. O ajudante então escreveu com letra caprichada. Alto, magro, loiro, elegante, bem vestido, perfumado. Mas não tem cultura, não tem estudo. Nota 5 Amigo de príncipe, tinha que ter cultura. Não podia ser qualquer um. Sua alteza fez um sinal discreto para o outro súdito e o candidato foi dispensado. Mandaram entrar o segundo. Pandolfo o observou, fez diversas perguntas e concluiu inteligente, culto, estudioso sabe filosofia matemática e astronomia fala cinco línguas mas veja só o jeito como se veste é lamentável nota 4 para ser amigo do príncipe tinha que ter boa aparência e assim foi o dia inteiro um atrás do outro avaliado esse bigode é horrível parece um barbante engomado esse outro tem um bom bigode, mas as orelhas... Serei eu, príncipe Pandolfo, o único jovem interessante, inteligente, culto, bonito e elegante do mundo? Pelas barbas do meu tio, de onde veio esse sujeito? Para ele, a nota é dois. Dois não, zero. Um zero redondo. E esse outro, então? um sujeito bronco, sem classe. Só houve notas ruins, foram todos reprovados, nenhum 10, nota necessária para merecer a amizade do príncipe. Pandolfo, então, desistiu de encontrar um amigo, continuou sendo o jovem príncipe solitário de sempre. Sua alteza passou a acordar diariamente deprimido, Fazia uma lista de defeitos logo de manhã cedo, mas aquilo não o entusiasmava como antes. Um dia, chamaram um velho trovador para alegrar um pouco a vida de Pandolfo. No início, ele ouviu a cantoria de má vontade, mas, de repente, uma cantiga de amor chamou-lhe a atenção, deu-lhe uma ideia. E se ele tivesse uma namorada? Todos no castelo se alegraram com o um novo desejo de sua alteza e anunciaram que agora o príncipe Pandolfo procurava uma jovem para ser sua esposa. Mais do que depressa, formaram-se filas de moças, mocinhas, moçoilas e até velhotas nos portões do castelo. Começou tudo de novo. Desta vez, a busca ia ser ainda mais difícil, pois era preciso encontrar a futura princesa, uma moça à altura do príncipe Pandolfo. Ela teria que ser jovem, bela, culta, maravilhosa, perfeita. Entrou a primeira candidata. Como se chamava? Pafúncia. O príncipe cochichou algo a respeito da nobreza dos nomes e o súdito logo a dispensou. Entrou a segunda candidata. Ela lhe ofereceu uma flor. Pandolfo não se comoveu. Perguntou-lhe se sabia fazer contas, se conhecia as datas importantes, se sabia cantar, se jogava gamão. Avaliou-a. Bonitinha. Inteligente. Gentil. Mas... Que pena! Tinha braços curtos. Nota 4,5. E assim foi julgando uma por uma, todas da enorme fila. Uma moça tinha muito cabelo e pouca bochecha. A outra tinha pouco cabelo e bochecha demais. A seguinte usava peruca. A que veio depois não usava peruca, mas parecia ter vindo de horripilândia. O príncipe terminou a tarefa deprimido, um dia inteiro de avaliação e nenhuma pretendente à altura. Na semana seguinte, sua alteza estava ainda mais aborrecido que de costume. No reino, estavam todos preocupados com aquela tristeza que não passava. Tentaram animá-lo com bobos da corte, festas, bailes, mas ele não achava graça em nada. Príncipe Pandolfo passou a andar de pijama, barba por fazer, esmungando pelos cantos como um velho rabugento. Um dia, ele estava vagando pelos jardins do castelo quando viu uma borboleta amarela. Acompanhou seu voo em zigue-zague e, sem perceber, saiu pelo portão que alguém esquecera aberto. Quando deu por si, estava longe. Esqueceu a borboleta e começou a olhar as pessoas, as casas e as ruas do povoado com interesse. Tudo era novidade. Pandolfo foi até o mercado. O movimento era grande, tinha gente por todo lado. As frutas pareciam bem apetitosas. Ele apanhou uma maçã e mordeu. O dono da barraca, então, pediu-lhe uma moeda, o pagamento pela fruta sua alteza não entendeu pagar ele sempre tivera de tudo sem ter que trocar nada por moedas sua alteza não andava com dinheiro no bolso Pandolfo explicou ao povo que ele era o príncipe Pandolfo e só não vestia os trajes reais porque saíra desprevenido as pessoas porém não acreditaram não o reconheceram juntou uma porção de gente ele olhou assustado para aqueles homens fortes e valentes. Era melhor fugir. O príncipe deu um jeito de escapar. Meteu-se no meio da multidão e correu como nunca tinha corrido antes na vida. Até ele estava surpreso consigo mesmo. Atravessou a praça, entrou por ruas desconhecidas, subiu e desceu ladeiras, escorregou, levantou-se e continuou fugindo dos homens do mercado que vinham atrás dele. Lá pelas tantas, Pandolfo sentiu que alguém o puxou pelo braço, fazendo-o entrar por um beco e depois por ruelas estreitas, obrigando-o a correr ainda mais. De repente, foi jogado por uma porta para dentro de uma casa. Rolou pelo chão e foi parar mais adiante, estatelado, desorientado e esbaforido. Onde estava? O príncipe se viu diante de uma desconhecida, uma moça alta, magrela, nariguda, cheia de dentes. A jovem explicou-lhe que o vira na praça e não acreditara nem por um segundo que ele fosse um ladrão. Ela o protegeria. Ele podia ficar ali, tranquilo e sossegado pandolfo estava sem graça, com seu pijama amassado e sua barba por fazer. Quem era aquela moça? Sentiu a boca seca e pediu um copo d'água. A jovem trouxe água numa caneca de barro. O príncipe olhou a caneca com desprezo. Ele só bebia em copo de cristal. A moça então tomou a água ela mesma. Depois olhou séria com seus belos olhos azuis e afirmou que uma caneca cheia era melhor que uma taça vazia. Pandolfo admirou-se. Pela primeira vez na vida, alguém lhe dizia uma grande verdade. Sentaram-se à mesa e conversaram. Assunto não faltava. Ela contou histórias de família e explicou o segredo de uma boa receita de doce de leite. Ele contou as histórias das constelações do céu e falou da beleza do voo das borboletas. Os dois discutiram a vida das abelhas, das formigas, dos bichos da seda. Conversaram tanto que deu tempo de comer um bolo inteiro. Quando a jovem resolveu fazer uma sopa, o príncipe ajudou a colher couve na horta. Depois, ele tentou explicar à mocinha como se jogava gamão. Ela, porém, não se interessou pelo assunto. Mais tarde, Pandolfo a ajudou a varrer a sala, a lavar a louça, a dar milho para as galinhas. Fez coisas que nunca fizera antes. No finzinho da tarde, Pandolfo percebeu que, pela primeira vez na vida, não tinha procurado defeitos numa pessoa, nem mesmo lhe dera uma nota. Gostou das orelhas pequenas da moça, do nariz comprido, da boca grande, do sotaque caipira. Achou graça quando soube que ela se chamava Ludovica Pasqualina. Ludovica, por sua vez, não se importou de ele ser um príncipe. Tempos depois, Pandolfo Pompontio Pimpocubereba e Ludovica Pasqualina se casaram. Assim como nos contos de fadas, eles foram felizes para sempre. Eles se amavam. Apesar de algumas briguinhas e algumas diferenças de opinião, foi um casamento nota 10. Pandolfo parou de fazer listas de defeitos, mas não abandonou sua mania. Passou a fazer listas com as qualidades dos outros. a hora boa de puxar o fio da trama e tecer sentidos Fabulana hoje tem a alegria de receber Miriam Guedes seja muito bem vinda Miriam querida
1: obrigada Fabiana eu é que tenho que agradecer por essa rica oportunidade de estar com você num momento tão precioso e nós temos que contar, porque nós
0: somos fofoqueiras, não é, Miriam? Sim. Que, que está acontecendo uma magia no nosso encontro. Pois é. E regida pelo personagem Pandolfo Bereba. A gente pensou que ele fosse de brincadeira, que ele fosse um personagem, assim, de papel, uma bobagem, mas não. Não. Ele baixou e nós duas ficamos completamente tomadas por Pandolfo Bereba. <risos> de maneira que essa é a nossa terceira e derradeira tentativa de fazer uma conversa audível, porque nós tivemos alguns problemas técnicos e com essa nossa mania de perfeição, não é, Miriam? A gente Sim. resolveu refazer.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas, então... Já estamos de bem com ele e felizes porque fez com que a conversa se aprofundasse. No final das contas, refazer faz a gente fazer mais bem feito, não é mesmo?
1: Com certeza.
0: Bom, e, e a primeira é, constatação é por que essa história, Miriam, entre tantas histórias que você conhece, né, você que passou uma boa parte da, da sua vida na biblioteca, que é um lugar de muito privilégio, né? Sim. Você lembrou do Pandolfo Bereba. Então, assim, qual, para você, né? qual a pertinência dessa história nesse momento?
1: Olha, Fabi, é, nesse momento que nós estamos vivendo, é, reclusos né, em nossas casas, com as nossas famílias, eu me remeti ao Pandolfo Bereba porque a história dele é uma história de perfeição mesmo, né? Que ele dava notas pessoas, ele tinha uma síndrome da perfeição, e no momento que nós estamos vivendo, é, como você acabou de contar aí a história, o Pandolfo, ele vivia somente no castelo, ele vivia somente no mundo dele, e como as pessoas, é, como quando nós nos isolamos socialmente, é, psiquicamente nós temos um uma tendência a colocar defeito nas pessoas com as quais nós estamos convivendo. E essas pessoas são da família, né? Nós estamos agora vivendo, convivendo mais, tendo a rica oportunidade de conviver mais de perto com a nossa família. Então, às vezes eu ouço mães dizer, não aguento mais, eu tô cansada, não é? Mas essa é uma rica oportunidade de estar mais próximo de quem nós amamos, né? De como falou Jung, nós estamos, estávamos tão ocupados com, em afazeres e metas para nós alcançarmos que nós perdemos o contato com a nossa vida interior, com essa vida né, que nos confere significado aos símbolos. E, por outro lado, cria símbolos que dão sentido à vida. Então, nenhuma outra geração, Fabi, se divorciou tanto da realidade externa da interna né, que nós estamos vivendo e cuja matriz é a grande mãe, não é? Então, as questões da perfeição nos remete à nossa mãe. E quando ele sai do castelo, que ele antes de sair, né, ele faz filas para arrumar amigos, faz fila para arrumar uma namorada e nada, ele não consegue dar nota, uma nota condizente às pessoas... Interessante que ele vai para o jardim do castelo... E lá ele encontra uma borboleta amarela, Fabinho. Uhum. E quando ele encontra com alguém que não é familiar a ele... Que não, ele não tem julgamento de valor... Ele dá nota 10. E ele sai andando atrás da borboleta... E quando ele percebe, ele sai do castelo. Ele vai para a cidade, ele vai ter contato pra, com as pessoas... Não é? E lá ele encontra a Ludovica. E a Ludovica Sim. é uma moça que salva ele, entre aspas, né, de um linchamento, porque ele come é. algumas coisas.
0: É, e ele não está acostumado, né? É, e parece que ele sai com a roupa que ele tava no castelo, hum. enfim, né? Ele sai e sai também desprevenido e acaba comendo... Uma fruta, ele morde uma maçã e não paga, né? Pela maçã. Exatamente. E aí ele diz que ele é príncipe, ninguém acredita que
1: ele não está com aparência de príncipe, né? Além do mais, é. ele tinha uma aparência horrorosa, né? As imagens, a Eva Furnari retrata muito bem isso. Ele exigia perfeição, mas ele era todo perebento, né? Cheio de verrugas. É. Isso. Uhum. E, e aí isso nos remete essa síndrome da perfeição nos leva ao olhar. né? É, muitas vezes nós não acolhemos é nós mesmos da maneira que nós somos porque faltou o olhar. E nós vamos ver que esse olhar nos remete à infância. né? O olhar da mãe, o olhar da, da paternidade, da maternidade. Então, o ver, o olhar tem duas funções. O ver... E o olhar também tem a ver com... O outro me olha, ele me diz quem eu sou. Né? Eu recebo a referência de quem eu sou pelo olhar do outro. E uhum. você pode observar, um bebezinho, ele sempre está buscando o olhar dos pais. Se você pega um bebê no colo de uma mãe, ele sempre vai buscar a mãe. Não é? Ele sempre procura esse olhar então ele, ele percebe quem ele é pela identidade, porque a mãe ela dá identidade pro bebê, ela fala você é meu bebê, você é meu filhinho você parece com fulano e o pai geralmente ele faz o corte psíquico não é? E ele apresenta o um mundo a criança, se você observar um pai, quando ele dá um bebê na mão de um pai ele vira esse bebê para a rua e ele fala, olha lá o caminho, é. olha lá o caminho. porque o pai inaugura a criança no mundo então, quando essa criança não recebe essa segurança né, psíquica, que, que o pai fala, pode ir, que eu estou aqui, pode conquistar que você vai conseguir, nós tendemos a querermos ser perfeitos para agradar esse pai que ficou aí perdido na nossa psique humana aí da infância, né? Ou agradar essa mãe. E muitas vezes os pais, por N motivos, é, desaprovam os filhos, Não é? Dizem assim, olha, você não dançou balé como eu gostaria que você dançasse, você me envergonhou. E essas coisas nos marcam, ficam a matriz na infância, porque é, quando nós somos crianças, é, a nossa matriz psíquica, eu, uma linguagem muito simples, eu digo que é como uma argila bem molinha. Aquilo que, geralmente, os traumas, aquilo que foi grave nos marca... E nós vamos vivendo a vida e todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, nós retomamos aquela emoção. O nosso cérebro busca como se nós fôssemos ainda bebês, como se nós fôssemos ainda crianças e a nossa mente nos trai, vamos dizer assim é né, onde vem o desespero, principalmente nesse momento que nós estamos passando agora, a sensação de que nós não vamos dar conta, a sensação de que é o fim, que aquele plano perfeito que eu tinha para a minha vida foi todo abaixo, não é?
0: É, então, é engraçado você estar, tá, desculpa te cortar, é, mas o, o, o Pandolfo aqui, a gente não sabe muito da história, né, pregressa dele, a gente só sabe que ele veio de uma família cheia de manias, Sim. né, e, então eles não entram no, no detalhe dessa família, mas, enfim, família cheia de manias. Quem não tem uma família cheia de manias? Então a gente já se sente assim, um pouco é, próximo a ele, Sim. porque famílias e suas manias é uma coisa recorrente. Sim. E me chama muito a atenção esse ambiente é, real né, do palácio e o ambiente que é é, simples, né, da rua. Sim. É interessante que o ambiente do real, como da realeza, é o mais ilusório, né? Sim. E, e o ambiente é, simples é o que vai dar para ele um dado de realidade, porque quando ele encontra com a Ludovica, como você disse, né, que ela acaba salvando o Randolfo. É, ele se esquece de dar nota para ela, né? Ele não dá nota para ela como ele dava nota para todo mundo anteriormente. Ele é levado por ela e parece que ela é a primeira pessoa, né? Aí pegando até essa sua observação de que o outro dá um parâmetro para a gente sempre, uhum. né? De quem a gente é, que a Ludovica, na simplicidade dela, na verdade dela ela é a primeira pessoa que diz de verdade algo real para ele, porque ele está com sede e ela chega com uma caneca é, de barro e ele está acostumado só com as taças de cristal. Exatamente. Né? E ela, é, ela não tem a menor cerimônia de dizer que entre um, um copo rústico ali de barro com água e uma taça vazia é muito melhor, muito superior. O, o copinho simples ali com água, né? E aí, é, isso tão simples faz uma diferença para ele, né? Porque ele nunca tinha tido de verdade um encontro com algo real, Sim. né? Com alguma coisa
1: que fosse verdadeira, autêntica. Exatamente. Né? Quando ela fala, seu tonto, a água e a sede são mais importantes que o copo, ela está trazendo ele para o mundo real, não é? Não é? E muitas vezes, quando é. nós ficamos só atentos a ser perfeito, que... a ser aprovado pelo outro, né? Quantas quantas pessoas vivem a vida toda, Fabi, é, desejando a aprovação do olhar do outro, é. porque não tiveram essa aprovação na infância, não é? E, e eu deixo uma dica aqui para as pessoas: se você se faz sentido alguma coisa que nós estamos é. falando aqui. Você, se você se identificou, procure olhar para essa mãe, a história dessa mãe. No momento que essa mãe teve esse bebê, se foi você ou outra pessoa da tua família, como essa mãe estava, quais eram as condições dessa mãe. Porque muitas vezes as nossas mães, quando nós nascemos, elas estavam numa situação ameaçadora. Então, enquanto essas mães nos amamentavam, elas desfiavam o seu desgosto, né no leite, o seu estresse. Muitas vezes elas não fizeram De uma forma adequada Essa maternagem, esse amparo Essa recepção Que todo bebê precisa ter na vida Que vai nos influenciar durante toda a nossa vida né? A mãe é a grande matriz né, da, da Dos nossos relacionamentos com as mães Então haja vista Muitas pessoas que têm depressão Síndrome do pânico São muitas vezes questões não resolvidas Com a mãe E aí como ela, um, psiquicamente, não agradou essa mãe, ela entra nessa questão de perfeição, nessa questão do reconhecimento, como você disse, vivendo um mundo irreal, deixando de viver a vida real, que é uhum. muito mais simples e mais gostosa, não é, Fabi?
0: Nossa, muito mais, né? Ela é mais fluida, né? Você não precisa se preocupar, você é quem você é, não precisa
1: manter pose Sim. nenhuma, né? E exatamente, o belo, o mais lindo da vida é aco se acolher e acolher a outra pessoa do jeito que ela é, porque o fardo da perfeição é muito pesado para se carregar. É. E tem uma técnica, uhum. Fabi, no Japão, você me permite falar? Sim, é o claro. kintsugi, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é uma arte que ela valoriza imperfeição. é Um imperador, na China, ele tinha um vaso que era muito especial para ele, né, um vaso de porcelana, e esse vaso se quebrou. E ele mandou para um artesão para colar o vaso, só que quando o vaso retorna a ele, não ficou tão belo assim. E um dos artesãos ali do, do palácio... Ele falou, olha, me dá esse vaso que eu vou procurar melhorá-lo. E ele pegou uma laca e pó de ouro e ele passou em todas as imperfeições, em todas as trincas, em todas as junções do vaso. E aí nasceu uma técnica, né? Que é valorizar as imperfeições, é deixar belo. Porque aquilo que quebrou, não tem como... Tem coisas na nossa vida que se partiram que não tem como mais... Nós fazemos o resgate. Então, aí vai a aceitação daquilo que eu perdi, daquilo que eu estou perdendo nesse momento, né? E a aceitação é. da minha imperfeição. É. Porque a minha história, e a minha história, a minha imperfeição, nós temos que honrar a nossa história com todas as mazelas que nós passamos. Afinal, nós fizemos o melhor que nós pudemos para que essa seja eu, essa seja você, não é? Então não negar as é. imperfeições, é, é. assumir as imperfeições e honrá-las como algo que vai nos levar, nos remeter a um lugar melhor, é, a uma menos rigidez comigo mesmo e quando eu me abro, que eu não sou tão rígida assim, eu consigo olhar o outro de uma maneira mais leve e aceitar o outro como ele é.
0: Isso mesmo, e aí eu vou te dar a Miriam nota 10 Muito bom, adorei essa técnica É com ela que a gente vai E eu agradeço muito a sua participação aqui E que a gente consiga caminhar cada vez mais na direção De quem nós somos de verdade Porque a gente não precisa ser perfeito A gente
1: precisa ser real não é? Exatamente E nós estamos vivendo um momento muito propício, Fabi para olhar para nós mesmos, encarar a nossa vida de frente, né, os nossos desafios e não ter medo do que vem por aí, porque nós temos que ter a fé e a confiança em que nós vamos dar conta de atravessar esses momentos, porque os nossos antepassados deram conta, eles passaram por crises, muitas coisas e eles é, nos disseram, vocês darão conta, eles fizeram muitas coisas para que nós chegássemos até aqui. E nós também vamos dar conta e deixar esse legado para a nossa futura geração também. Isso, e que seja
0: assim, <risos> isso mesmo. Obrigada, amiga. beijo, beijo grande.
1: Um abraço. Eu que agradeço.
0: Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos de histórias.